0: Hoy es día 30 de abril de 2016 y este es el programa número 28 de Entre Personas. En este programa te invito a que desarrolles otra competencia, tu orientación al cambio. Explicaré a qué hace referencia esta competencia, por qué es necesaria y plantearé un ejercicio práctico y sencillo para entrenarla. ¡Vamos allá! La orientación al cambio se suele definir como la manera con la que una persona afronta situaciones diferentes, situaciones a las que no está habituado. Es decir, si lo hace con flexibilidad, lo hace de manera constructiva y positiva, aportando, liderando esos cambios, siendo motor de esos cambios que se avecinan, etc. Normalmente, cuando se evalúa esta competencia, se hace en diferentes niveles que van desde el más básico, que sería algo así como que acepta los cambios y hace lo que se le dice, simplemente, hasta el más desarrollado, que es cuando se califica como que es el motor del cambio, que provoca el cambio, lo lidera, transmite una actitud positiva, además, incluso hasta aúna esfuerzos de otras personas, de otros departamentos, de otras áreas de la organización, ese ejemplo de implicación con el cambio, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué escala de evaluación se utilice, pues tendrá cuatro niveles, tendrá cinco, tendrá seis, tendrá diez pero el mínimo suele ser ese, el que bueno, pues, recibe los cambios, los acepta y actúa según le dicen, y el máximo que es que no solamente bueno, pues, está, tiene una actitud positiva, sino que además los produce, los genera, ¿no? es motor y además aún esfuerzos, etcétera. etcétera La necesidad de esta competencia es obvia, yo creo que es, que es bien clara. ¿no? En los tiempos en los que vivimos pues los cambios son continuos, ¿no? esto bueno, es que Esto suena un poco a Heráclito, ¿no? Recordamos a aquellos presocráticos que estudiamos en filosofía. ¿Qué tiempos aquellos cuando éramos jóvenes, verdad? Ese Heráclito parmenides. Bueno, pues realmente ahora mismo pues los cambios son permanentes, ¿no? Siempre se han producido cambios en la historia de la humanidad, evidentemente, pero quizá ahora con los cambios que se producen de base tecnológica, pues esos cambios son más inmediatos, más rápidos y, y bueno, incluso hasta nos influyen mucho más en nuestra vida y en nuestro trabajo. También es verdad que no todos los cambios son tecnológicos. No nos vamos a referir siempre al tema del móvil, por ejemplo, ¿no? Cómo ha cambiado desde hace diez años pues el, el tema este del móvil, ¿no? Que ahora mismo son, tenemos or, mini ordenadores en, en la mano, ¿no? sino también hay cambios de otro tipo, son incluso cambios muy grandes en las organizaciones cuando se decide cambiar la estrategia de una empresa o se decide pues, asumir una línea nueva de negocio o se decide simplemente en una empresa de fabricación o de producción pues, instalar una nueva línea de producción. Bueno, pues todos estos son cambios que son importantes, pero también es cierto que hay cambios que son menores, cambios que son pequeños y quizá esos son los que, los que provocan una actitud pues, eh, más negativa o ¿no? una actitud más de rechazo porque, por ejemplo, no un cambio en el pedido del cliente de, de última hora, bueno, pues eso a lo mejor provoca mucho más rechazo a que, oye, mira, vamos a, a crear una nueva línea de negocio. Bueno, pues a lo mejor eso no produce tanto, pero esos pequeños detalles, no el que el que te cambien el programa que utilizas de contabilidad, el programa que utilizas para, pues ahí meter, yo qué sé, pues por ejemplo, los gastos de viaje, pues ese pequeño... Esos pequeños cambios que se producen, pues a veces son los que generan esa mayor antipatía, ¿no? esa mayor, ese mayor rechazo. Pienso que en los pequeños detalles son los que se producen las grandes reacciones, porque es verdad que en aquello que ya estamos acostumbrados, esas pequeñas cosas, pues la verdad es que nos da, pues no sé, pues a lo mejor más pereza, o nos produce más esfuerzo, o nos hacen sacarnos un poquito de esa pequeña zona de confort que tenemos, ¿no? Una buena orientación al cambio hace que nuestra actitud ante los cambios grandes y pequeños sean actitudes productivas, que sean actitudes beneficiosas y que, por lo tanto, nuestro comportamiento sea el adecuado para gestionar las situaciones de la mejor manera posible. Pero yo quiero hoy con este programa ir un poco más allá debemos empujar los cambios en nuestra organización. Independientemente de nuestro puesto, debemos ser personas que miren más allá, miren más allá de lo que son las propias tareas que estamos desempeñando en este momento, sino que realmente seamos, pues eso, debemos imaginar, ser visionarios de lo que puede ocurrir en un futuro. ¿no? Y precisamente el ejercicio de hoy va en esta dirección. El ejercicio de esta semana para desarrollar la competencia de orientación al cambio está basado en mi propia experiencia personal. Esta semana pasada pues, eh, tuve que desplazarme a Madrid para trabajar y, y bueno, el trayecto de Valladolid a Madrid pues, se puede hacer o bien por la autovía y por la autopista, en el cual lo que da es pasar un túnel por debajo del puerto de los Leones, o bien eh, se puede hacer por la nacional y por lo tanto subes por el puerto de los Leones. Pues esta vez decidí, a diferencia de todas las demás, ir por la nacional y subir por el puerto de los Leones. Esto me hizo reflexionar, mientras viajaba, sobre lo diferente que es viajar ahora a viajar antes, ¿no? a viajar hace 15 20 años, cuando bueno, pues no había tanta autovía, era más pues, viaje por la nacional, cuando bueno, pues no había aire acondicionado, cuando no existían tantas comodidades, ¿no? había coches menos cómodos, etcétera, etcétera. Y pensé, bueno, pues cuando se viajaba así hubo personas que dijeron, oye, pues esta no va a ser la forma de viajar en el futuro, en el futuro vamos a tener que cambiar y vamos a hacer cosas diferentes, vamos a tener que hacer coches más cómodos, más confortables, vamos a tener que hacer coches que los limpiaparabrisas se muevan solos, vamos a tener que hacer coches que las luces, los faros se enciendan solos, vamos a tener que hacer coches con aire acondicionado, con calefacción, con asientos calefactables, vamos a tener que hacer coches muy cómodos. Hubo personas que viajando de esta manera, de la manera de hace 15 años, no se conformaron, sino que pensaron más allá y dijeron vamos a impulsar el cambio para lo que debe ser el coche del futuro de aquí a 15 años. Pues bien, os invito a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a volver al pasado, vamos a volver a hacer cosas como se hacían antes, como se hacían hace 5, hace 10, hace 15 años. Pero no porque sí, sino para ponernos en la situación en la que estuvieron esas personas que motivaron el cambio, que fueron motores de cambio. Os planteo varios ejercicios que podéis practicar durante esta próxima semana. Por ejemplo, Friega los platos, friega los platos de la cena en vez de meterlos en lavavajillas. ¿no? Y mientras los fregas puedes pensar, oye, alguien en esta situación dijo, esto de fregar los platos tiene que cambiar en el futuro. Otro ejercicio, calienta la leche en un cazo, Caliéntala en un cazo. Ten cuidado porque sabes que cuando se calienta en un cazo en el fuego sube de repente y puedes poner todo perdido. ¿no? Pero bueno, haces ese ejercicio ¿no? de ponerte en la situación de hace, de hace varios años en las cuales las personas lo que hacíamos era calentar la leche en un cazo. No teníamos microondas. A alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no calentamos las cosas pequeñitas o los líquidos o las comidas de otra manera? Otro ejercicio, vete al banco a actualizar tu libreta. En vez de mirar tus cuentas por internet, que eso es súper cómodo y fácil, bueno, pues no, vete al banco, desplázate, vete hasta allí y siente la necesidad de tener que generar cambio en, en tu vida, en las cosas que haces. ¿no? Otro, escribe un informe en una máquina de escribir. Bueno, eso sí que es un ejercicio duro, ¿eh? Un ejercicio duro. Bueno, pero así es como se hacía hace años, ¿no? Y hubo personas que, en esa, mientras hacían esa actividad, dijeron: esto tiene que cambiar, esto no puede ser el futuro. Haciendo estos ejercicios de vuelta al pasado, lo que vamos a sentir va a ser una necesidad imperiosa de, de hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues esto es lo que sintieron las personas que generaron estos cambios y fueron motores de cambio en su momento, ¿no? Y después lleva esto a tu trabajo. Cuando estés realizando alguna actividad o alguna tarea, pues piensa, ¿esto puede ser el futuro? No. Esto dentro de diez años tiene que cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué es lo que se puede generar nuevo? ¿Qué es lo que podemos cambiar en esta tarea, en esta actividad, en este procedimiento, en esta forma de hacer las cosas para mejorar en un futuro? Seguro que estos ejercicios de vuelta al pasado eh, te ayudan a motivarte para empujar el cambio en tu organización. Ya sabéis que continuamos con la encuesta del mes de abril. Esta va a ser la última semana ya que el próximo fin de semana ya será el primer programa de mayo y por lo tanto plantearé otra encuesta diferente. No. La encuesta del mes de abril es responder a la pregunta ¿cuál es la actitud más habitual que las personas mostramos cuando se implanta un sistema de evaluación de competencias en la organización? Bueno, pues podéis basaros en vuestra experiencia personal, podéis basaros en las empresas en las que habéis trabajado o podéis imaginar cuál puede ser esa actitud ¿no? o esa reacción que podemos tener las personas cuando se nos dice «Oye, vamos a evaluar el desempeño en esta empresa». ¿Qué es lo que nos sale? ¿no? Ya sabéis que podéis enviarme vuestras respuestas por email, mail Podéis también ponerlas en los comentarios de este audio en la página web www.entrepersonas.com/blog. Y también lo podéis hacer por Twitter, arroba entrepersonas1 con número, o a mi Twitter que es arroba ragarcia. Animaros a compartir vuestra opinión con todos los demás oyentes. Un último favor que os voy a pedir y es que valoréis este podcast en la plataforma iTunes o en la plataforma iBox e o en la plataforma Spreaker o en la plataforma que utilicéis para escuchar los podcasts, ¿vale? Porque esto hará que aumente su visibilidad y cuantos, seamos, cuantos más seamos, pues evidentemente más participación habrá en la encuesta del programa y, y bueno, más comentarios habrá, etcétera, etcétera. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme pues, cualquier duda pregunta o, o cualquier sugerencia o alguna propuesta para algún programa, lo que queráis. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.